0: Fala meus amigos do Multipop, aqui é Kate Schmidt e hoje no nosso maravilhoso episódio extra, vamos falar de The Last of Us. O intuito desse episódio extra é sair toda semana falando a cada dois episódios da série, portanto é uma semana sim, outra semana não. Nesse episódio de hoje, falaremos sobre o episódio número 1 um e o episódio número 2, de uma maneira um pouco mais roteirizada e depois, quando saírem todos os episódios, nós faremos um cast full com convidados, hein? então não perca. Claro que eu não iria falar sozinha de The Last of Us, porque eu sei que tem muitos amantes dessa série, né? inclusive foi um grande sucesso da HBO. Comigo, eu tenho o lover
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, essa. Sobreviver nesse mundo é um pecado, né, cara? Ou você sobrevive, ou você. Vou pegar aqui, parafrasear a frase do, do, do nosso querido Harvey sei lá do, do, do Batman: Ou você morre o um herói, ou você vive bastante para ser o vilão. Olha aí.
0: Olha aí, boa. <risos> <risos> é por isso que o. Morre no final? <risos> ah, antes de mais nada, roda a vinheta, Gigi. Chegou a marca assustadora de um milhão de casos em menos de quatro meses depois do primeiro caso confirmado. Um momento,
1: uma crise, uma pequena crise, né? Temos mais, mais perguntas do que respostas para esta crise. Mas uma questão crucial diante do alerta de cientistas do risco de novas epidemias é quais são as lições que a pandemia global vai deixar para o mundo e para o Brasil.
0: Para começar aqui o episódio número 1, um, eu acho que é... todo mundo ficou muito curioso para saber se... se começaria como começa no videogame, né? Mas óbvio, é uma adaptação, então a gente tem que ter um contexto para quem não jogou, porque afinal a gente não pode esquecer que muitas pessoas não jogaram The Last of Us, é que na nossa bolha, nós como gamers, a gente sabe que. assim... A, a 8 em cada 10 eles jogaram esse jogo, mas a gente tem que entender né? que nem todo mundo. A maneira como a série começa a introduzir o que é, é, do que se trata a série, foi uma maneira, acho que, muito legal, muito interessante. E, Marcelo, fala pra gente como que, que uh, o Neil Druckmann, junto com o Craig, conseguiu fazer isso.
1: Então, Kate, é... a série ela começa muito diferente do jogo, né? Ela tem uma cena introdutória ali que ela dá é, mais ou menos uma um overview do que, que é o fungo que se trata toda a série, né? Que é o Cordyceps, né? É, aí os nossos queridos amigos Biólogos, inclusive um beijo aí para os queridos do, do NPC Genérico, todos Biologandos, né? <risos> Mas é, ele trata ali um pouco de como Que seria esse fungo se houvesse uma Pandemia, né? Aí tem dois estudiosos Ali, se passa até nos anos 60 Essa primeira cena, né? E eu achei Incrível essa cena, foi um, uma introdução Na moral, eu acho que foi uma das melhores Introduções de séries que eu vi assim nos últimos Anos, de fato, assim Porque ela já te Te, te dá a, a ideia do que, que vai vir por aí, não é um ataque zumbi, não é um, uma coisa fantasiosa, é uma coisa que possivelmente poderia acontecer, né? Não na realidade, porque é, o Cordyceps ele, ele não consegue sobreviver às altas temperaturas do corpo humano, por exemplo. Por isso que ele se é, prolifera em, basicamente em insetos. Se o Cortexepis, por exemplo, sofresse uma mutação que ele conseguisse sobreviver a altas temperaturas, o que que poderia acontecer, né? Então ele dá essa é, esse overview, já te seta dentro do mundo e aí abre com aquela música fantástica do, 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 do The Last of Us e aí depois parte pra, pra cena inicial Ali, onde temos a Sarah, né?
0: Uma excelente introdução, mesmo, né? Como você próprio disse, é uma coisa que pode acontecer, né? Porque. Uhum, uhum. E lembrando, não é um vírus como em várias outras apocalipse, zumbi. Tá acostumado a assistir em séries, em filmes. É um fungo. O negócio realmente é mais. Tenso, né? Lembrando que, assim, fungo morre com o calor.
1: A minha esposa, ela deu uma excelente ideia de como que a gente poderia combater, inclusive, os cordyceps, cara, e com fungos, é só passar X14, não tem não. nada que resista um <risos> X14 bem aplicado, mané vacina, mané L, o negócio é X14, valeu? É isso.
0: Muito bom, bom, Lívia, muito bom, gostei, excelente. Tem o Mr. Músculo também, <risos> tem um de ser músculo. Mas, tá. E depois, né, dessa cena, remete aquilo que quem já jogou acaba lembrando, né? Nós fomos introduzidos à série, que curiosamente é a filha da Tendil Newton. E quando eu vi essa menina, eu falei: caraca, eu conheço ela de algum lugar. Você tem a Marcelo?
1: Nossa, eu não reconheci. Tanto que quando você me falou, Kate, eu, minha cabeça foi pro teto, assim, de um cara... Nossa, veio de sangue mesmo a, a atuação na família, né? E, e a atriz, ela, ela atua muito bem. Nossa, muito bem. Ela faz um bom papel ali de fazer uma Sarah que a gente consegue ter um, 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 algum relacionamento, né? Porque eu, eu até te falei isso, né, Kate? Que a Sarah do jogo, e isso é uma grande discrepância entre a série e o jogo, e que a série faz muito bem fazer essas adaptações, né? A Sarah do jogo, a gente não tem tanta ligação, né? Ela serve mais como um fio condutor pro, pro que seria o personagem principal, o Joe, ali na, no jogo, né? Que é o, o personagem que você vai é, controlar, né? E tudo então, ela é um fio condutor, basicamente. Ela não tem assim, uma ligação emocional que a gente desenvolve. Né? Já na série, não, né? É diferente.
0: Excelente ponto, porque realmente a, a, a gente vive um pouquinho ali da, do dia-a-dia -dia da Sarah, do dia-a-dia do, -dia uhum. do Joel também, né? Aparece o Isso. Tommy também, de antemão. Inclusive, eu não poderia deixar de citar aqui, no comecinho do, do episódio, Toca tomorrow da Avril Lavigne, <risos> então ali já situa mais ou menos em que ano que estamos, é né? que a série isso, começa, isso, a série começa dois, eu posso estar errado, ah, 2002. 2003, lá.
1: 2003.
0: 2003, correto. Isso. E, e essa música da Avril Lavigne começou, estourou mais em 2001, 2002, tal. Então assim, para uhum, situar o uhum. que estava tocando naquela época, a sim, hora que sim. começou a tocar, eu falei meu Deus. <risos>
1: Mas Meu convenhamos, né,
0: Kate?
1: Né? Uhum. Mas convenhamos que a Ivra Lavinde é atemporal, né, gente? Convenhamos. É,
0: né? Não, é, inclusive ela também, é, porque ela não envelhece. Não, não,
1: tá no formal junto com a Cláudia Raia, junto com a galera aí. Uma boa, né?
0: É. Quem interpreta a Sara, Sarah Miller, né? É Nico Parker, que é filha da Tandy Newton. E depois, né, que, que, que passa todo dia, chega a noite, que é o período que pega mais o jogo, né? Que vai mostrar ali o... O Joe voltando pra casa e a Sarah falando, dando um presente de aniversário dele. Que, inclusive, é uma das cenas mais bonitas ali do, do jogo uhum, também, né? Uhum. E, cara, eles retrataram perfeitamente essa cena que eu assisti e falava as falas também. Não <risos> é? Nossa, foi maravilhoso. E é maravilhoso. nessa cena, a Sarah, ela dá o relógio, o fatídico relógio pro Joe, uhum. né? Que é interpretado pelo Pedro Pascal. Que, inclusive, Ai, tá uma Pascal. interpretação ó maravilhoso Nossa, que homem repita
1: de ouro total que homem o o o Cuzier
0: e ele ganha, né, esse relógio da, da, uhum. da Sarah, que na verdade esse relógio já era dele, mas estava quebrado. Ela foi lá, ela consertou o relógio. Uhum, o que uhum. pode ser até uma certa alusão do tipo, Joe, eu não tenho tempo pra filha dele. E o que ela tenta entregar ou dar a ele é um pouco mais de tempo, né? T talvez, sim, né, assim, sim. se você dá uma viajada, se você sair um é... pouco dessa coisa e dá uma filosofada. É, Enfim, é
1: uma forma lúdica, né, de você interpretar essa cena também, né?
0: Façam aquela naquela noite, né, que é o aniversário do Joel, assistindo um filme, Sarah dormece, uhum. e o Joel tem que sair de casa pra tirar o Tome da cadeia, <risos> o que não é no jogo, né, já é um outro detalhe que foi alterado do, do é. jogo, mas que eu, eu achei que ficou legal, porque explica a ausência do Joel. No jogo, a Sarah acorda e ela não encontra o Joe Só vai encontrar ele quando ele já tá meio desesperado E o caos todo acontecendo Tentam sair da, da cidade porque tudo já está um caos Também é uma cena que remete ao jogo naquele momento Tem Na verdade, algumas... a câmera, né? A, a, câmera... a câmera dentro do
1: carro é exatamente Perfeito. a mesma câmera
0: Perfeito, eu achei ali ó Nossa, é excelente. Outra,
1: outra adaptação muito bem feita, né? Essa cena. Toda essa sequência, né? Que parece ser um plano sequência, mas que na real não é, né? Porque quem tem o olho ali treinado, né? Consegue perceber essas, esses mini cortes que ele faz, essas junções, o que é muito bem feito, inclusive. Para o público é, médio, né? Ele é imperceptível, né? Então realmente parece ser um plano sequência de fato, né? E é uma cena muito muito boa, muito bem feita, muito bem adaptada, né?
0: Eu, eu fiquei... Deveras impressionada porque até a casa pegando fogo que tem no jogo também aparece uhum. na, nessa cena e eles é, aquela família na estrada
1: pedindo te ajuda é verdade, é verdade. também
0: aparece e a forma como eles tentam fugir, mas eles acabam é, caindo na cidade mesmo, né? Porque não tem uhum. mesmo pra, pra, pra onde ir. Acontece aquele acidente no carro e, cara, igualzinho o Joel carregando essa área. E é, é óbvio, né, que não vai ficar tão igual no jogo, porque não precisa. Você não tem aquele imediatismo de fugir porque você está controlando, né, o Joel. Então você não precisa ter, ser tão detalhista assim. Você já mostra em pequenas cenas que você precisa fugir dali.
1: É? É, exatamente, tanto que a cena da fuga, né? Além do, de ter essas, é, essas nuances iguais ao jogo, ela consegue, ela é, na série, né? Por exemplo, ela consegue ser muito discrepante também, porque a cena que eles batem o carro é diferente, né? Porque é um avião que tá caindo e é muito mais impactante, né? Assim, numa escala de série, é muito mais impactante do que na, no jogo, né? Que é a cena que eles, eles batem o carro, né? O carro bate neles, acaba capotando, né? Enfim e aí tem toda essa sequência de que você tem que carregar a Sarah, né? Pelo jogo, né? E tudo mais. Então, olha, dá, é, são impactos diferentes, né? Acho que pra, pro escopo da série, esse avião caindo tinha que ter um, uma coisa, assim, grandiosa, né? Então fez muito sentido também, né?
0: Não senti falta do, disso, porque é uma alteração tão, né? Que uhum, uhum. tudo bem acontecer, né? eu não acho nada irreal.
1: é. Né? Pois e é. como
0: você disse, eu acho que você... Definiu perfeitamente. É um impacto mesmo. O impacto vai ser muito maior quando você coloca um avião caindo no meio <risos> da cidade. Não, né? não é? Do que realmente um acidente ali. É, é algo também que, por exemplo, no jogo você não fica olhando pra cima. Você não vê o céu. Uhum. Você não fica, né? Exato. O, o seu plano no jogo é sempre é, a, a visão pra frente ali e uhum. chão pra se tiver que pegar alguma coisa, algum item. Pois é, então a gente exatamente. também tem que pensar nessa, né, nesse plano de perspectiva do personagem em si, né? A gente chega, óbvio, no momento, acho que mais Malditos Ninjas Cortadores de Cebola. Não
1: é verdade? <risos> é verdade. E o legal também é que, assim, esse primeiro episódio, ele teve a duração de quase um filme, né? Foi uma hora e vinte, uma hora e meia, né? Coisa assim. E a primeira metade foi toda pra essa sequência da, do Joel ali tendo o seu momento pai e filha, e aí você conhece o Tommy, né, e tudo mais. Então você tem essa você começa a ter essa ligação com esses personagens, você começa a conhecer os personagens ali que são mais centrais para o desenvolvimento da história, né? E eu acredito até que a série vai se desenvolver um pouco mais em relação ao passado do Joe, né? Porque no jogo a gente não vê tanto, nem é comentado tanto, né? Mas eu acho que para a série faz sentido ter esse esse aprofundamento, né? E aí a primeira metade do episódio é toda essa sequência que no jogo demora, sei lá, 15 minutos, 15, 20 minutos, talvez. Se for no um tempo médio, assim, é 15, 20 minutos. Então é, é, é legal como a, a série conseguiu adaptar e até que sentido ter um pouco mais de conteúdo nessa primeira sequência, né?
0: Que a, a série ela tem que ter a preocupação de dar contexto pras coisas. E também é, é de te passar uma certa emoção. Que Você precisa ter essa ligação, né? É, ela, ela já tem a jornada do herói dela contada de uma maneira um pouco mais diferente. A maneira como foi contado, tudo em... Introduzido, eu acho que foi tudo muito perfeito, né? Porque o Craig Mason, ele ele foi responsável pelo Chernobyl, né? O Chernobyl isso, aí que está isso. na HBO também, que é excelente. É. Né? Então Você ele vê tem... muito
1: da fotografia de Chernobyl no, no The Last of Us, por exemplo, Sim. né?
0: é, exatamente. A fotografia é muito parecida com, com a série. E essa coisa de... É, o terror iminente, essa coisa de que perigo iminente, né? Ele está ali, ele pode acontecer a qualquer momento, então o, o Craig, ele consegue passar bastante de, disso. Muito característico de, desse diretor. O que acontece? Sarah morre, né? Infelizmente, foi de arrasta pra cima. Foi de arrasta pra cima Sarah, Sarah Miller. <risos> foi de Sarah Miller mesmo, né? <risos>
1: foi de Sarah Miller. Foi de Sarah Miller. E acredito
0: que isso seja, acho que uma das partes mais emocionantes pra quem jogou e uhum. pra quem nunca jogou estava assistindo e teve esse choque né? porque a Sarah é. Ela, ela é uma personagem muito você se apega muito fácil porque ela é engraçada, ela sempre faz a piada ela cuida do pai dela né? ela, ela é a cabeça ali da, da, daquela relação do, do pai, do tio e ela, acabam sendo atingidos por tiros que um soldado desfere ali e também o Joel acaba quebrando o relógio ali naquele momento o que também a gente pode viajar um pouquinho aqui, o tempo parou para o Joel, parou ali, né, porque ele perdeu a filha e aquela, acho que aquela cena ficou muito parecida com, com o jogo, acho que o, ficou, o né, Pedro né, Pascal ficou. conseguiu passar a mesma coisa que o Troy Baker, que o Troy Baker é o, o ator que faz a captação de movimento do Joel para o jogo.
1: Isso, isso.
0: Né? Inclusive parece que o Neil Druckmann, que é o criador aí da, da série e também diretor... Hum. Enfim, hum. roteirista, ele fez o Troy Baker é, gravar né, essa cena 27 vezes. Ele queria que o Troy passasse essa emoção sem ser tão exagerado. Sem ser uh -huh, tão, uh -huh. meu Deus, ai, perdi minha filha. Mas passasse esse uh -huh. sentimento, né? De uma maneira, de uma forma mais assim, menos mais real, menos né? é mais. É isso, entendeu? Tipo, de choque, uh -huh. choque com perda. Você tá tendo uma perda sim. ali na hora, meu... Caos está instaurado no mundo. É. De Estou perdendo minha filha, né?
1: Afinal de contas, você não pode ser Meryl Streep toda hora, né, gente? Convenhamos.
0: <risos> <risos> Muito bom. A própria série ela já faz um salto temporal de 20 anos depois. Lembra um que jogo... eles estavam
1: no Texas, né? Eles ah, no, correto. Né? E eles estavam no Texas quando começou, né? O Joe no, no jogo ele e na série também ele é um, uma pessoa do Texas, né? e aí toda aquela primeira sequência se passa lá, né? E depois ele vai pra Boston, né? Que é quando faz essa alternação de 20 anos e aí acontece muita coisa em 20 anos né? você vê ali um cenário de destruição
0: desgraçado. E o cenário ficou bom, né? Eu, eu achei ficou, que ficou né? um... olha, eu fiquei impressionada HBO é, é sim, a nunca me decepcionou, mas assim... Algumas vezes, algumas vezes... Só aqui às vezes mas mas, foi, Mas né? o, o, o saldo é
1: mais positivo que negativo, convenhamos, né?
0: Não, muito bem, muito bem pontuado. Isso é verdade. E a gente já encontra o um jogo mais envelhecido, morando hum? em uma zona de quarentena, né? Porque as zonas de quarentena são locais fechados, onde tem comunidades, né? Onde estão os uhum. últimos seres humanos ali, os últimos. E acompanhado da Tess, né? Que tem algumas cenas ali, e, né? mostra que eles são contrabandistas. No jogo a gente já sabe isso, disso, isso. porque há diálogos para isso. Mas aqui eles usaram bastante cenas para mostrar, né? Porque eles têm muitas passagens secretas. Uhum, é, o Joe, uhum. ele trabalhava com, com essa coisa de empreiteiro, então ele sabe uhum. muito bem andar na, nas tubulações ali. E também mostra que, que ele vende umas drogas pesadas
1: pílulas aí, né? Um negócio aí meio... Não é Viagra, né? Mas deve ser... Deve ser alguma pílula ali para deixar um barato maneiro. Então é isso aí, né? Já que provavelmente plantar a plantinha, né? O café de, de artista, né? Deve tá difícil, né? Porque café terra... de artista. <risos> terra, terra batida ali, né? Pelo amor de Deus, não tem como, né? Não tem produto maneiro que saia.
0: Olha, pelo que eu entendi... Pelo que eu preciso assistir de novo, gente. Mas pelo que eu entendi ali, é Oxycontin Oxicodona, que inclusive temos um programa sobre olha Dope Sick e Euphoria, que se trata é, da, da epidemia nos Estados Unidos, de, dessa droga sintética. Aí, né? olha então, aí. você que tá chegando hoje aqui no nosso podcast, olha ali no, no nosso histórico, não ouça só esse, mas ouça, ouça os nossos outros episódios, mas sim, fica aqui sim. a dica.
1: Vou linkar, vou linkar, vai estar tudo linkado aqui no, no, na descrição do episódio, vou linkar também o cast que a gente falou sobre o jogo, né, que eu acho importante vocês terem esse, esse know-how também, né, que a gente gravou em um cast falando sobre a saga, né, total ali do, do jo dos jogos, né. É, e essa cena é muito interessante também, né, Kate? Assim, só fazendo um, um paralelo. É, no jogo ele é, começa diferente, né? No, no jogo ele já mostra, né? Que eles dois são ali uns contrabandistas, né? Eles, são, é, eles fazem esse trabalho ali. E no, na primeira cena, né? Mostra o Joe é, trabalhando, né? Normalmente ali dentro do, do, da, daquela, ali daquele acampamento, né? E inclusive ele faz um serviço de queima de corpos, né? E essa cena é bem impactante, né? Porque ele queima o corpo de uma criança como se fosse qualquer coisa, sabe? Tipo you <laughs> você é, é, mostra ali é, que o Joe já não tem mais amor dentro dele, né? Realmente o tempo parou pra ele, né? A série faz muito bem isso, de mostrar isso, né? E aí depois você tem uma cena com a Tess apanhando lá, né? Ela tá é, meio que sendo interrogada, né? Enfim, aí acontece ali algumas coisas e depois é o fatídico, a fatídica conchinha da Tess com, com o Joe ali, depois <risos> pra resolver, né? então... A casquinha <risos> ali que, que foi
0: é, tirada, é. né? Muito bem pontuado, porque assim, no jogo, é dar dá também a entender que a Tess e o Joe, eles tiveram sim um, um afé um pouco mais é, no passado, mas que esse afé era muito mais, vinha muito mais de sentimento da Tess do que do próprio Joe, né, então porque o Joe é um cara muito fechadão, não se não conectar se aproximar, é, né? com as pessoas. Então isso, isso já, a série, ela já introduz isso pra gente, né, pra mostrar que ele não vai se apegar tão fácil assim a, a qualquer pessoa, e uma outra coisa que eu achei interessante que passa na série é um menininho chegando no acampamento, né, uhum, é, ferido. Uhum. E atesta que esse menino está contaminado. Então, ah, mas pra que foi colocado? Essa cena não tem o jogo. Mas eu acredito que foi colocado na série para mostrar que ainda não há uma cura. Não há uma cura nem para se for infectado, assim, na hora. Não, não tem...
1: Além de fazer essa ligação com a cena inicial, 20 anos depois do, do Joe, né? Jogando o corpo dessa criança, inclusive, no fogo, né? Exatamente. Aí faz essa ligação também. É, é interessante como é que a série faz essas... É, ela, ela pega e conecta tudo, né? Nada é jogado, né? Então é, é interessante.
0: Tu, tudo todas as cenas todas as, as conexões que a série ela tá trazendo para para o telespectador faz sentido de alguma maneira né ela vai explicar de alguma maneira até que a gente teve uma, um questionamento né Marcelo de como que seria é, desse primeiro episódio como que começou a infecção acho que uma coisa que a gente não comentou aqui os esporos eles não foram utilizados para adaptação da série de TV. Mas os esporos são muito importantes na, no jogo. Tanto é que usa, assim, máscara em lo, locais fechados. Não é que o esporo tá no, no ar o tempo todo, não. É só locais fechados em que você realmente consegue ver os esporozinhos. Aí eles já colocam a máscara e falam, ó, esporos, tem clicker aqui. Clicker que são os contaminados é, de ma ma mais tempo, né? Então eles soltam esporos para poder espalhar esse fungo. E na série não teve esses esporos, e no episódio 2 vai ser muito mais explicado por que e como que a gente vai ter essa variação de esporos. Aqui a gente já tá da metade pro finalzinho do primeiro episódio. Tese e o, o Joe eles estão em busca de uma bateria para um carro, para conseguir sair daquele acampamento, porque o Joe tem uma premissa de encontrar o Tommy, o irmão dele. E daí ele tá desesperado atrás dessa bateria e eles são sacaneados né, pelo Robert que é um personagem que também tem no jogo. E eles vão atrás desse personagem pra realmente saber pra quem que ele vendeu essa bateria. Nessa, nessa rede aí, nessa loucura, <risos> eles encontram a Marlene, que é a líder dos Fireflies de Boston, né? Então, ela, ela tá ferida, né? Eles já encontram ela ferida. Parece que ela já conhece o jogo, né? Porque, ah, Marlene, ah, sabe? Eles eles Parece que eles já um... se
1: conhecem, né? De algum... Sim, de algum... É de algum trabalho provavelmente o Joe deve ter feito para ela alguma coisa Exato. assim
0: né é porque eles são contrabandistas então assim eles Isso. trabalham para qualquer né tipo de, de facção enfim Vou pontuar também que o, os Fireflies né que são os Vagalumes é uma facção que luta contra a, fi, a Fedra né que a Fedra é um grupo paramilitar que tomou o poder, já que o governo assim, caiu, né? então esse grupo militar ele tomou o poder e, e controla essas zonas de quarentena. Os vagalumes eles não aceitam esse controle, eles gostariam de retomar o poder para é, estabelecer uma maior liberdade para as pessoas, né? Porque querendo ou não, na zona de quarentena Você é forçado a trabalhar Forçado não, né? Você precisa trabalhar por pouco é. É. Oh, ah, meu Deus, real. estamos Toma bebendo aí. na fedra <risos> é. <risos> Oh meu Deus Porque
1: você trabalha Para esses, né? esse, né? Essa, essa, essa milícia, né? Que é realmente uma milícia, né? uma unidade militar ali, né? Você trabalha para eles é, em troca de. É, vale alimentação. Caraca, o mundo real, meu Deus! E você ganha, assim, tipo, ração mesmo, saca? É, e aí, essa, essa é a moeda de troca, né? Porque a moeda corrente, né? A moeda mesmo, não existe mais. Porque o mundo está em decadência, né? O mundo foi tomado ali, não existe mais controle monetário nem nada disso. Então,
0: a Marlene ela pede, né? Onerosamente, para que o Joe leve a Ellie E aí que a, a Ellie ela já aparece um pouquinho antes, né? Com a, a Marlene fazendo testes com ela, porque a, a Ellie ela foi mordida, mas ela não apresentou sintomas. E então eles ficam testando ela para realmente saber, né? Isso não tem no jogo tá, esse contexto não tem no jogo, no, no jogo só aparece a Marlene com a Ellie e a Marlene falando, ó, oh, você precisa levar ela, porque ela é muito importante, e a Marlene, ela tá ferida, ela não vai conseguir chegar na base dos Fireflies, lá onde, onde ela promete pro Joe e pra Tess que se eles conseguirem entregar a Ellie com vida até lá, é, ela promete armas, munições, o que o Joe e até E a bateria. A ba <risos> claro.
1: A, a meleca bateria. da bateria, inclusive, né? Que e é aí, o que... A, e, que é o que tava movendo ali os dois, né? para poder. Exato, a é, jornada é, dos mover... dois
0: era a bateria. E agora... Exatamente.
1: E agora é a L, né? <risos> Exato.
0: Tanto é que o Joe fala, eu não trabalho com. É, é, assim, Carga né? viva, né? Carga viva, levar pessoas, né? Aí ela falou: não, mas é muito importante. E assim, a Tesa acaba meio que convencendo o Joel Porque a Ellie lá, uma garota, é 14 anos, né? Que ela tá. No... 14 anos, acho que no jogo também ela tem 14 anos, se não me falar isso. Isso, isso, é.
1: 14 anos também.
0: Inclusive tem uma cena que não tem no jogo, a gente descobre isso muito depois. Mas tem uma cena na série em que a Marlene ela conversa com a Ellie e fala pra ela que conheceu a mãe da Ellie. aí é, e pra gente, nossa, mas já tá. Já, já tá assim, sério? Você já tá me entregando isso, pô? Porque, teoricamente, a mãe da Ellie ela morreu um dia depois de, da Ellie nascer. E a Marlene era a melhor amiga da mãe da Ellie, né? E, e ela entregou a Ellie pra, pra aquela escola militar em que é treinada. As crianças são treinadas para serem soldados da, Fiedra, da Fedra. E daí a Marlene achou que seria uma maneira, né, de uma melhor de chance proteger, de uma né? criança exatamente, crescer nesse mundo é protegido ali naquele entre aspas, or orfanato. É, mostra também que a Ellie tem um apego muito com aquela faquinha, né? Ela tá toda hora com aquela faquinha. E mais pra frente, eu acho que é, no jogo é, isso é citado, mas por enquanto não foi citado ainda, mas essa faquinha era da mãe dela. É, eu acredito que eles vão, né, depois mostrar isso.
1: Ah, vão, vão. Até porque tem um... um uma coisa que a gente também não citou, é, alguns atores que atuaram no jogo vão entrar na série como forma de homenagem também, né? Então, a atriz que faz a Marlene na série é a mesma atriz que fez a Marlene no, no jogo também, que fez a captura de movimento, fez a voz, né? Então, elas são as mesmas, é, são a mesma pessoa. É, obviamente que o Pedro Pascal e a Bella Ramsey não são as que fizeram o jogo, né? Foi o Troy Baker e a nossa Ashley Johnson, né? E os dois vão estar no, na, na série, né? De, em outros personagens, mas como forma de homenagear o trabalho deles também, né? Que eu achei bem bacana essa decisão, inclusive.
0: A Ashley Johnson ela vai fazer a mãe da Ellie, porque vai ter Olha, um flashback. Eu não
1: sabia, não sabia é, disso. Né? Não, relaxa, relaxa, relaxa. É... Se eu não fosse por você, eu ia acabar descobrindo de alguma outra forma.
0: É, se você ia assistir. Eu acredito é, que logo é pai vai mostrar. Logo vai é... mostrar. É isso. Mas, mas veja, num sentido bem assim, Ashley Johnson que fez a L no jogo 1 e no jogo 2, ela tá passando aquilo pra, pra Bella Ramsey, né? Olha, é verdade, tá aqui é verdade. o meu legado de L pra você. Pois tipo, é, ó, eu sou é, sua verdade. mãe. Ó, é a mesma coisa da mãe passando o gene dela pra. Dela, Nossa. né, pra, pra seus filhos. Então eu acho Caramba. legal isso, né? Poético. Boa
1: leitura, hein? Boa leitura. Ah. Gostei disso aí.
0: Bem poético. E a Ellie, né? Sendo Ellie, <risos> com o Joey com a testa <risos> adolescente sarcástica, cheia das piadinhas, uhum. né?
1: Uhum.
0: E que eu achei Muito que ficou bom, perfeito, porque no jogo que ela boa. é assim, ela é idêntica assim, sabe? Então,
1: e e cara... sabe o que é legal? A, 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 a Bella Ramsey, ela não tenta emular o que a Ashley Johnson fez no jogo. Ela faz a sua própria composição ali. Obviamente, ela pega emprestado muito do que a personalidade da, da Ellie é no jogo. né Até porque, se não for assim, não é uma boa adaptação. né E o, o Pedro Pascal também faz a mesma coisa. né Ele pega muito emprestado ali as personalidades. Mas ele consegue impregnar e os dois. né E principalmente a, a, a Bella Ramsey. Ela consegue impre impregnar na personagem muito do, do que ela considera que seja bom para pra, pra personagem na aquele momento, sabe? Então é, é, eu acho muito interessante a forma como a Bella Ramsey trouxe uma L igual e diferente ao mesmo tempo.
0: E, e é muito Sim. louco a gente realmente você traçar esse parâmetro porque, sabe, você pode até falar ah, mas a atuação a tá tua é igual mas não tá tão igual mas gente, tá perfeito, porque a Ellie é, eu acho que a L é a personalidade da L é, é ela em personalidade, não é ela assim uhum. aparência, não é nada, nada disso. Não, não, é a é... personalidade é a personalidade, e ela trouxe isso de uma maneira assim única dela mesmo, né? E acho que até fez bem ela não jogar o jogo, porque a Bella Ramsey e o Pedro Pascal não jogaram o jogo. E isso é, não é, é demérito, isso não é demérito, não, eu acho não, não, que não. isso é, é, é ótimo, porque faz você criar o seu próprio personagem e você sim, não ficar seguindo parâmetros, sabe? Então eu acho que o Joe e a Tess tem aquele, aquele, aquela surpresa de que a, eles descobrem que a Ellie ela é imune, são testados, eles estão saindo daquela zona de quarentena e eles são testados pelo soldado. Tá lá que ela tá infectada e o Joe fica tem um ataque de pelanca. Falo, Como assim? Você tá infectada e não falou pra gente? Ela não, não. não é. Mas veja, faz tempo e não sei o quê eu e sou ela tenta imune, explicar. Exato. Uhum. Acho que faz algumas semanas, né? Que ela,
1: isso, que ela isso, isso, leva. Isso.
0: Acho que faz três semanas que ela leva. Três uma semanas. E nada acontece com ela.
1: Uhum. Não. E a cena é muito boa porque mostra a é, além do além do soldado seu assim, mesmo soldado que o que, que o Joe vende uh, aquela droga lá no começo do do episódio né na, na metade do episódio né inclusive mostra como o Joe ele tem ainda aquela óbvio né ele tem aquela aquele trauma da morte da filha dele, né, e aí quando vê que há uma, uma menina que tá na mesma idade praticamente da filha dele quando foi morta, é ameaçada de vida pela mesma forma, né, Com uma metralhadora, ele consegue reagir, ele reage de uma forma super violenta, né, ele, ele acaba matando o cara, assim, na força do Mookie mesmo, sabe, e a L olha e perplexa, assim, o que que tá acontecendo, né, e tudo mais, e aí depois ele mesmo fica abismado o que que tá acontecendo e é uma reação muito visceral dele, não é uma reação não é, é uma reação lógica
0: ele mesmo fica impressionado com o que ele fez né? depois ele fica é, chocado é. com aquilo eu, nossa, mas eu fiz isso com esse cara para defender uma pessoa que eu não conheço
1: pois é, é. É,
0: ele fica muito assim acho que impactado com aquilo né? é interessante também que quando ele vai testar eles com aquela maquininha no teste, quando está infectado fica vermelho e quando não está infectado, fica verde O jogo é o contrário Quando você está infectado, fica verde E quando você não está, é vermelho E o Neil Druckmann Ele comenta num podcast Que inclusive é um podcast da HBO mesmo Que é o Ghost Shell Try Baker Que é o, quem fez a captação do Joe Que tá o Neil Druckmann e o Craig Mace é, Falando sobre Por episódio, é, cada episódio Sai um, um podcast deles e ele ah, que comenta legal. que que isso foi uma decisão por a, a maneira como as pessoas que jogam videogame pensam é diferente da maneira como as pessoas que assistem só assistem filmes e, e não têm esse costume de jogar videogame é diferente tem uma, per uma perspectiva diferente. Sim, sim. Então ele falou se deixasse as cores como era no, no jogo poderia ficar uhum. confuso, entendeu? É verdade, <risos> então é verdade. ele resolveu ter <risos> essa, essa pequena mudança aí, mas, mas uhum. que coisa boba, assim é só uma curiosidade mesmo que. É verdade. Que, mas, é um, um negócio que vai fazer
1: aqui. muita diferença, né? só Mas realmente faz sentido o que ele fala porque a forma como cada um entende televisão e videogame é diferente mesmo, né? Então, mas é uma, uma coisa assim, é muito detalhe, só muito fã de jogo consegue perceber, e é um detalhe, mas é um detalhe interessante.
0: É, é legal você ouvir esse tipo de. Consume nesse né, tipo de podcast que você percebe a, as coisas que os diretores eles resolveram mudar, mas explicando o porquê, né? Porque, assim, não vai mudar justamente por vozes das nossas cabeças. Porque a gente tem que saber que o público que a gente tá lidando. Pra gente pode ser super algo muito simples a gente entender, mas nem é pra todo mundo, né? Então acho que isso tem que abranger bastante é, é, o público no geral. E daí a gente tem o final desse primeiro episódio, que é ele saindo dessa zona de quarentena, e a gente acho que já pode entrar no segundo episódio. Esse segundo episódio chama Infect. Eu ia falar infestado, não é infestado.
1: <risos> Infectado.
0: Infectado. Isso, obrigada! Infectado. <risos> e esse segundo episódio, ele também tem aquele comecinho diferente, como foi do. diferente do jogo, né? Digo, como foi do primeiro episódio. E ele já, já tem aquele... aquele início pra explicar como se deu é... essa infestação, né? O epicentro dessa infecção que ele começa ali na Indonésia, em Jakarta, em que há um relato de uma pessoa contaminada. É uma mulher que, aparentemente, você acha que ela está sendo sequestrada, ela até questiona, né, porque é, o governo ali da, da Indonésia é um governo autoritário, né. então você já pensa que está acontecendo uma coisa muito estranha ali. E, na verdade, ela é uma microbiologista, que ela é uma professora né, de uma universidade, e eles é, solicitam que Esperem, né, com, com muito, muito amor, via militar, que ela vá lá analisar esse infectado, né, para dizer o que está que acontecendo. E curiosamente, a atriz que faz essa, essa personagem, ela é, uma, ela é uma atriz muito conhecida na Indonésia. Ela, ela é tipo Fernanda Montenegro, que é o, Olha o que aí. é a Fernanda Montenegro aqui pra uh -huh, gente. Ela uh -huh. é lá na Indonésia, sabe? Olha Eu só que prestígio. Eu não vou lembrar o nome dela. Ela sempre foi a super celebridade da Indonésia, né? E daí ela atesta que, assim, é, é um fungo e que não, <risos> não tem vacina, não tem remédio. O até pergunta, então o que, que você acha que a gente tem que fazer? Bomba! Isso é 20 anos atrás, né? De quando começou todo? Tudo isso só pra contextualizar, né? E responder algumas perguntas que a gente ficou lá no primeiro episódio: como que se deu, tal, infecção. E eles falam que foi numa fábrica de farinha com trabalhadores ali. E daí ela pergunta, mas é, quem mordeu essa pessoa? Porque aquele primeiro paciente, aquele paciente ali, não é o zero, né? o paciente zero. É, ele, é, ele, ele fala, ah, a gente não sabe, a gente não conseguiu rastrear. Ah, mas quantas pessoas contaminadas? Oito. Aí, tipo, ela já fala, irmão, tchau. <risos> Tamo fudido. Tá entendendo?
1: Só, bomba... só bombardeia aí. Só bombardeia né? aí. Só
0: bombardeia porque não dá mais, cara. Nossa, é, 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 é tensa. Mas eu gostei bastante disso não ter no jogo, tá, gente? Isso daí é só pra contextualizar uhum. de uma maneira que... Para passar, né, para o telespectador e não ficar a marra solta. O que eu exato, achei fantástico, exato. porque eu terminei o primeiro Sim. episódio perguntando isso, entendeu? É
1: verdade. A gente passou uma semana, eu, eu e a Kate, a gente passou uma semana se perguntando. Gente, como que se proliferou a, O fungo, o né? Já que já não, não tem a, o, o, Os esporos né? é, que Bem como lembrando aí a, que, O que a Kate falou, né? os esporos É um, uma parte muito fundamental Para a história do jogo Que eles decidiram cortar no, no, Na série né? e aí, Só que a gente não sabia como é que ia ser Essa questão da proliferação né? E só para informar, o nome da atriz É Christine Hakim né? que ela, da, Uma atriz da Indonésia mesmo né? E tudo mais foi ela que interpretou a doutora Ratna, é o nome da, da personagem, né? Que é a microbiologista que descobre ali o o, o, o né? Fala sobre o fungo, né? Enfim. Essa primeira cena responde muito dessas dúvidas que, é, que eu acredito que não foi todo mundo que teve, porque a série faz um trabalho muito bom de tentar não dar tantos detalhes assim para você. Né, não ter. É para você ter surpresa para depois né, e tudo mais. E ela começa explicando muito bem né, de como é que surgiu e como é que se proliferou. E acabou corroborando sobre o, o que a gente tinha até pensado, né? Que é gente realmente através de fungos, através de, de, de farinha, né? E tudo mais, e, e grãos. Que são alimentos consumidos no mundo inteiro. Então, mofo é uma forma de transmissão. A partir do momento que a, a, o mundo tá todo mofado, né? Botando muitas aspas aqui no, 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 nessa, nessa, nessa fala. Pegar o fungo sem, sem ser por mordida também, né? Talvez uma ferida aberta e você pode acabar se contaminando. Enfim, né? não é só a mordida que, que ajuda a disseminar, né? A
0: explicação que eles acabam dando para isso é que ficaria muito difícil de você ter um controle em uma cena, por exemplo. Eles passaram para um lugar fechado e não tinha esporos, mas por que, que eles não colocaram a máscara? Ah, olha, fulano de tal ali, naquele cantinho do cenário, tá sem máscara. Por que eles aqui estão com máscara? Ele não vai ficar contaminado? Então, teria muito desse tipo de questionamento. Tem pessoas que acham super válido, tem pessoas que acham que, que é bullshit. Mas, é, é uma outra maneira que eles trouxeram aí, que eles explicam até no segundo episódio, durante aí o segundo episódio, é que tem uma outra maneira do, dos infectados, não infectar, mas saber né rastrear de alguma maneira. E o, os fungos, eles se ligam à terra, ao chão. As eles...
1: raízes do fungo, né? Eles se comunicam Perfeito. pelas raízes.
0: Eles, exatamente, eles se comunicam pelas raízes. E então, os infectados que estão ali, entre aspas, adormecidos em algum lugar, se, as, se... normalmente eles ficam ali no chão, pela... que a gente conseguiu na série, visualizar na série, que eles ficam deitados uhum. ali no chão. É, conectados né, à, à Terra e três quadras ali, você pisar em algum fungo que esteja conectado a eles, eles vão perceber. Então, eles vão acordar e vão... Atrás de você de alguma maneira, sabe? Então, foi essa maneira que eles conseguiram. que, que entre aspas, né? Eles trocaram ali, ali pelos esporos, né?
1: É, exato, exato. Não, e, e é interessante porque, assim, em, em dado, como nada é jogado na série, né? Em dados momentos, você vê onde eles estão lá na biblioteca, na biblioteca, não, no museu, que eles estão subindo a escada, que o Joe, antes de, de entrar na, no museu, ele pede. ele pisa num. num num fungo, né, é, numa raiz de fungo que tá seca. Então, quando ele pisa, ele toma um susto, mas ele fala logo, não, tá seco, não vai, não acontece nada. E aí, depois, quando a, a tese, no final do episódio, só adiantando, né, pra gente poder dar esse exemplo, quando ela pisa num, num, numa raiz que ainda tá ativa, né, você vê que é quando o, o, eles acabam se comunicando e essa rede neural ali indica para onde que tá a pessoa, né? Onde é que tá o perigo ali é, pra, pra aquela rede, né? É uma saída bem inteligente. Poderia estar tá no jogo, inclusive, né? Mas uhum. eu acho que o, os esporos é um... É, eu acho que é uma forma muito mais assustadora de você andar naquele ambiente mais escuro, né? Mais sujo, né? E tudo mais. Aquele mofo, né? Você, você já entrou em aqueles ambientes que tem muito mofo, muita poeira? Que você consegue ver a poeira na tua frente, assim, contra a luz, né? E tudo mais? É, 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 esse é o exemplo perfeito que dá pra você entender como é que são esses ambientes dentro do jogo, né? Como eles conseguiram transportar isso também pro, pra série. Eu achei isso muito bacana.
0: Coisa que eles falam também, que se fosse para gravar muitas cenas, assim, claustrofóbicas, assim, em que as pessoas ficam com a máscara, é difícil você visualizar quem é quem. Aquele sentimento de... Ai, aflição, meu Deus, não tô jogando nada, né? Pelo amor uhum, de Deus, sabe? Uhum. Então, assim, talvez seja passar isso, que eles tomaram, né, uma decisão diferente. achei uhum. é ok, assim, sabe? Eu não tenho Sim. nada. Porque, assim, eles trocaram por algo muito legal que poderia Sim. ter no, no jogo também, né? Porque também, você fica né?
1: exato. com aquele
0: cagaço. É,
1: exato, é, exato. Aquele modo ah, eu vou bundão. vou pisar numa raiz ali no, no negócio e tal. Putz, não. É, Aí você... Não, assim,
0: Ficaria legal, ficaria legal.
1: Ficaria, ficaria, ficaria.
0: Mas esse segundo episódio, além de ter mostrado como se deu o epicentro de toda a infecção, ele também mostra é, a caminhada deles até o Capitólio.
1: E aí eles chegam lá naquele... Que seria a base, né, pra entregar... A, a Ellie, né? Onde eles tinham sido prometidos para entregar a Ellie, e aí eles encontram aquele cenário de, de morte, destruição e fungo.
0: Exato, e, e daí eles já acham que, que era cilada mas que Sim, na verdade... Não eles... era
1: amor mas era cilada, mas era cilada.
0: <risos> Aí eles, eles entram lá e eles percebem que na verdade uhum. foi um dos Fireflies que estavam Contaminado e acabou contaminando todo o grupo e o grupo Exato. se matou entre si. Pois né? é. <risos> não,
1: não sem antes passar ali pela biblioteca, né? Aquela cena da biblioteca ah, que é parecida sim. com a do jogo, né? Que é uma cena, que é a primeira grande cena de ação mesmo, assim, do. do... Da série, e cara, que cena fantástica também, né? Que cena bem dirigida. Muitos momentos ela tem, ela tem muita escuridão, mas a, eu acho que a jogada certeira de você ter uma iluminação de sol ali, por ser quebrado o prédio, né? Tá entrando faixas de luz, eu acho que foi o, a saída ma, é, mais inteligente pra você poder iluminar um pouco o ambiente e você entender o que, que tá acontecendo, né? Mas não iluminar o suficiente pra ficar super estourado a iluminação, né? Então foi esse jogo de cores que eles fizeram ali com essa cena. Com essa sequência dentro da biblioteca foi legal. Na biblioteca não, o museu, né? Museu. O foi, foi interessante, né? Então, é, é. onde tem um ninho de, de infectados, né? Aí aparece pela primeira vez o clique. Cara, e, a, e o barulhinho, cara. E aí vem o... Cara, que terror, cara. Que terror, cara. Que coisa maravilhosa. Parabéns para a equipe de áudio do, do episódio, desse episódio, que foi incrível. Incrível o trabalho que eles fizeram, cara! Muito bom, muito mesmo. bom.
0: Esses são o, os clickers, né? Que são isso, os instaladores. Isso. É e, exato, isso, e isso. tem o, o, os outros contaminados que são que no jogo eles falam que são os corredores, os runners. Isso, isso, e o, isso. Os runners, eles ainda têm a, a forma humana, né? Eles, é. eles ainda não estão totalmente tomados pelo fungo. Os instaladores, isso. O fungo eles controla,
1: é, mas não a é, mente, é totalmente. É.
0: O fungo, na verdade, ele se instala no, no seu cérebro e dali ele começa a proliferar no seu corpo. Por isso que os instaladores, eles não enxergam. Porque assim, eles saem, o, o fungo, ele sai pelo seu rosto e, óbvio, não tem mais olho, você só vê a boca. E daí os instaladores, eles só ouvem, né? Então por isso que nessa cena é toda aquela tensão, o Joe falando pra ele não fazer barulho, porque eles não, eles não enxergam, mas eles ouvem muito bem. Agora os runners não, eles enxergam e ouvem também.
1: né, eles são infectados é. recentes assim, Rece né? Exato, são infectados. Os clickers não, mais os clickers já estão mais, eles já estão com uma casca de fungo, né, inclusive para fora do corpo, anos, né? que dá muito são muito tempo, né, de infecção, e ele acaba desenvolvendo essa essa meio que esse exoesqueleto para fora, né, que dá essa proteção extra, né? Por isso que são inimigos mais difíceis de de matar, inclusive. Né? E, ah, é. e eles têm uma força absurda também. Sim,
0: é, é absurdo. Tanto é que no jogo, uma mordida deles é... Hit grill, é, George é Floyd.
1: É exatamente. Hit grill, George Floyd e vambora.
0: Inclusive, no jogo, é, é horrível também. Porque você ouve o barulho deles. Né? E, e você fica muito tenso. Nossa. Fica muito... Puta merda, aqui tem instalador. Passar é, agachada. não É oh, pra bro.
1: jogar de fralda, meu amigo. É pra jogar é de fralda.
0: Pra <risos> jogar de fralda. Mas... É, é... <risos> eu achei a maquiagem, ó
1: primor demais, cara, olha, os ms do ano que vem estão ferrados para premiar o cara, vai faltar é prêmio para The Last of Us so sorry,
0: mas vai mesmo so sorry, mas vai, opa mas vai. Ah, vai e passando por esse momento que foi muito bem lembrado pelo Marcelo a gente chega no, no, no Capitólio que eles percebem, né, que eles tem nada, que tá todo mundo morto, e daí eles ficam perdidos, e agora era aqui a, a carga era para ser entregue aqui não tem mais ninguém a Tess né ela ela fala que ela tá infectada né porque a ele olha para ela e fala ela tá infectada ela e a Tess, não ela fala é.
1: ela a, corrigindo ela fala puta merda ela tá infectada
0: é. <risos> ela fala assim puta oh shit <risos> desinfected é, é muito bom né ela fala igualzinho cara igual muito muito holy shit
1: infected, né? caralho é muito nossa bom. A rep arrepia todos os cabelos, maluco, na moral. É só muito de lembrar, bom. né?
0: Bela Nossa. ela entregou Ai. uma atuação de milhões, cara. Pelo amor de Nossa. Deus, parem de criticar essa deusa, por favor. Para,
1: só parem, só parem, só cara. Só parem, essa, essa...
0: exato. Só parem e façam essa... melhor. Exato. Só tá Muita, se puxando assim bem. a camiseta e falando... Han? Ups. Ups, é. <risos> muito cara, bom, cara. é igual, muito é
1: igual, bom. cara. Muito bom. A atriz que faz a Tess, ela é muito, muito, muito foda. Eu Só não me lembro o nome da, da atriz Torf, agora, mas assim. Ana Torf. Ana Torf. Ana Torf. E ela fez é, outros trabalhos também. Ela fez Long Lauder. Fringe. Fringe também. Né? Fringe, né? Na televisão também. Ela fez muito trabalho interessante na televisão, mas, cara, o... essa atriz é fantástica também. O que ela traz ali de carga emocional pra Tess, que talvez o jogo não traga que Eu acho que, é, é, novamente, a Tess ali, ela funciona também como um fio condutor pro Joel né? Eu não senti tanto a morte da Tess no, no jogo como eu senti agora na série, né? Cara, a atriz faz um trabalho fantástico de te trazer essa ligação com a personagem ali e você cada vez sentir mais as perdas que vão acontecendo, sabe? Muito, é muito bom.
0: Que interessante isso que você falou, porque eu também eu não tive muito sentimento com a, com a Tess, é... O jogo com... e a tese da série, a tese da série eu fiquei fiquei com peninha, fiquei uhum. com bastante... mesmo sabendo, né? Uma outra mudança, né? É, uhum. De adaptação é que no jogo. A Fedra é que invade o Capitólio e, e tá atrás de vocês, né? Porque você saiu isso, da zona de quarentena, isso, isso. então eles matam qualquer pessoa que sai da zona de quarentena Para militar, você vai esperar o quê? Só que nesse caso não, nesse caso foram os Runners Porque eles sentiram né, aquele momento que o Marcelo já bem pontuou aqui Que a Tessa, ela pisa em um dos fungos ali, que ainda está ativo E chama a atenção dos Runners e eles vão correndo lá E o Joel fala, Ah, a gente tem um minuto pra sair daqui <risos> Né? E nisso já teve todo aquele drama falando que ela já está infectada. E ela falou, eu seguro eles aqui e vocês vão, vão embora, foge, leva ela. E daí eles questionam, mas Ellie, onde você acha que está os Fireflies? Ela fala, olha, eu só sei que eles iam me levar para o West. Sabe, ou Ash, ou Ash, ah, então beleza, leva ela, leva ela, encontra o Bill. Uhum. Aí, ah, não, não vou falar com o Bill. Não, vai falar com o Bill sim. Vai <risos> sim, bora não, Bill, sim. bora vai. Bill. E é até interessante e triste, né, que ela fala que ela fala pro Joe, faz, faz, por, faz isso por mim, alguma coisa assim, né. E, é, e ela... ela faz, ela
1: redima tudo, essa é a missão que é pra redimir todo o mal que a gente causou isso. no mundo.
0: Perfe exatamente, exatamente né? Ela é, fala tipo, isso no redenção, jogo né? também,
1: cara Ela fala isso, isso no jogo também, eu isso. achei interessantíssimo Trazerem de volta esse diálogo Que é muito, nossa, muito bem feito Arrepia
0: eu, eu fiquei com vontade de jogar de novo, eu joguei recente o <risos> Remastered uh -huh, E uh -huh. eu tô com vontade de jogar de novo Porque nossa, é, é muito bom. eu já tô imaginando quando eles fizerem a, o episódio do Left Behind Então assim, eu já tô nossa, muito triste já
1: cara, eu já tô, já tô, já tô chorando já mas e, aí, Kate, o que, que você achou ali no final, quando tá ali o, a ordem invadindo, né, e tudo mais? O beijo tóxico do macho tóxico ali na, na tese, hein?
0: <risos> Olha, eu achei, eu achei, assim, engraçado, porque quando eles entram ali, eles ignoram ela total. Aí eu falei, uhum. tá porra, tá ignorando a... Quê? Aí, tipo e assim, ela tentando,
1: naquele desespero de tentar acender é, o, cara, que o isqueiro, inferno. cara, que
0: inferno, <risos>
1: maluco, na moral.
0: <risos> meu Deus, mulher, meu Deus, pra, pra acender um cigarro é rapidão, né? Agora pra acender um cigarro, não tá nunca. nunca. E, e daí eu, eu lembrei daquele filme que, ai, com o, que é, com o Brad Pitt, cara, eu não lembro aquele World Z, World Z, alguma ah, coisa assim? Ah,
1: Guerra Mundial Z, isso.
0: Que quando ele tá infectado, os infectados, eles, eles ignoram as pessoas doentes, sabe? Uhum, e, e a uhum. galera passou correndo ignorando ela. Aí eu fiquei pensando, será que tá ignorando ela porque ela já está infectada? Só um runner para e vai em direção dela pra dar o beijo da morte ali, né? O uhum, tão uhum. famoso beijinho ali, né? Esse zumbi, assim, né? Esse infectado em questão, eu acredito que ele foi lá pra terminar de infectar ela, né? De de passar, né, o hospedeiro para ela. Mas, assim, claro, que é uma cena também para criar muita tensão, né, Para você ficar, meu Deus, que todo mundo ficou. Não vai dar né?
1: certo, não vai dar certo, não vai dar Por certo. Por mais que não a gente que certo. tenha
0: jogado sabia do que ia acontecer, mas a gente uh -huh. também ficou tenso. Ficou pra sabe? caralho. E eu acho isso muito bom, <risos> porque, assim, a gente já espera o que vai acontecer, mas a gente... É... Fica tenso também, né? Então acho que
1: Nossa, muito. trazer
0: isso é muito bom. Só lembrando que o segundo episódio foi dirigido pelo Neil Druckmann mesmo. Olha e o primeiro aí. foi pelo Craig Mazin, que é o, que é o, o diretor o do... O showrunner, né? Isso, o showrunner do Chernobyl.
1: Não, o terceiro episódio é o episódio que vai aparecer o Bill, né? Que já tem aí um preview já do, do episódio. Que é, é pela própria HBO, tá, gente? Não é um spoiler que o pessoal tá caçando nem nada. É, a HBO, ele solta esses previews depois que termina o episódio, né? no suas mídias sociais, né, e tudo mais é, e já o episódio que vai aparecer o Bill, né, e o Bill nesse episódio é, o personagem, ele é um personagem LGBT, né assim como no jogo também, só que no jogo não mostra tanto, né, só por diálogos que você descobre que o Bill tinha um companheiro, né, e agora vai ter vai, vai aparecer de fato o companheiro dele é, e aí vai mostrar um pouco mais da história do Bill, que eu acho interessante, é um personagem interessante também. Então é, é esse, esse sim, bora Bill.
0: E é, eu não lembro quem que vai dirigir esse terceiro episódio, mas eu já olhei o, o, os diretores dos demais episódios. É, o sétimo episódio, ele vai ser dirigido pela Lisa Johnson. E como vai ser dirigido por uma mulher, eu até fiquei em dúvida se a Hailey Gross é, iria dirigir algum episódio, porque ela é roteirista do The Last of Us 2. Né? E foi diretora de sete, sete ou quatro episódios de Westworld E eu fiquei muito na dúvida se ela iria fazer Mas acredito que ela só venha na segunda ou terceira temporada Por quê? Porque a primeira temporada é o jogo 1 um, e, e, e a segunda e a terceira temporada é o jogo 2 Então acredito que ela venha a dirigir algum episódio lá a segunda ou terceira temporada O Ai, sétimo tomara, episódio... Tomara. É, eu, eu espero bastante, porque ela é excelente. A, é, será dirigido pela Lisa Johnson. Então, eu acredito que hum, como então vai ser legal. dirigido por uma mulher, pode ser o episódio do Left Behind. Que Ai, é a, a, o flashback da, da Ellie, né? Antes de Sim. ela ser mordida, né? Para os ouvintes isso, aí que isso, 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 não isso. conhecem ou que não julgaram até mesmo a DLC, né? Left Behind. Então, eu acredito que pode ser esse episódio aí com esse flashback. Sim. E com os acontecimentos, né? Porque o Left Behind, pra quem jogou o jogo e não jogou a DLC, essa DLC ela se passa quando o Joe sofre aquele acidente. E a Ellie, ela cuida do Joe e ela precisa encontrar medicamentos é, desesperadamente. Assim. Então mostra isso, isso. onde que ela vai encontrar e o que que ela lembra na, nessa busca. Né? Nessa então... busca, exato. É maravilhoso. Ai,
1: é muito bom, cara. Eu olha, na, na, eu tinha te falado até essa semana, né? Quando, essas semanas que a gente tá discutindo o, o, a série, né? E cara, o Left Behind para mim é um dos conteúdos de, de de DLC, né? De complemento de jogo. Acho que assim não, não deve é, é curto, óbvio, não é? Não é um jogo inteiro, mas é um conteúdo. Tão, tão bem feito, tão bem feito, que eu acho que ele tá pau a pau com Blood Online do Witcher 3, cara. É, é, um, é um complemento muito, muito bem feito. É incrível, é incrível a, a, o, o, a, o quão carinhoso é, né, esse, esse conteúdo. Carinhoso que eu digo na produção, né, não é porque o conteúdo ele é meio... Ele é, ele é triste, né, mas ele é muito carinhoso na sua, na sua produção, né.
0: É, você vê o carinho mesmo dos criadores ali em preencher certos gaps ali, né, uhum, algumas, uhum. algumas amarras que, que ficaram soltas, se bem que nem precisaria, mas pra você complementar uma história, e não é que ela complementar a história com barrigada, é você complementar uma história de uma maneira bonita mesmo, sabe? Sim,
1: e que faça sentido, né, e Exato. que tenha total sentido, e que seja realmente um complemento de história, não uma barrigada, né, como bem falou a Kate aí, né.
0: Acaba aqui, né, o nosso segundo episódio, porque a, a, acontece tudo aquilo, e a, agora a jornada do Joe é levar a Ellie até o acampamento dos Fireflies. Né, então vai se atravessar os Estados Unidos para levar a Ellie para os Fireflies, e como o Marcelo bem pontuou aqui, o teaser já mostrou que o próximo episódio, episódio 3, vai falar sobre Bill, né? Eles vão encontrar o Bill e tem isso no jogo e é uma parte muito uhum.
1: divertida. Muito, muito, Bill, muito, é muito,
0: muito, rancinza, cara. muito. Porque é muito rancinho, Muito, mal-humorado e aí muito. ele é sarcástico. Então, né, reflita.
1: <risos> reflita. É verdade, é verdade. O
0: quanto isso vai ser engraçado. Mas só é pra exatamente. gente chegar aqui no nosso finalzinho, Gostaria aí das considerações finais do, do Marcelo, do que ele achou do, desses dois episódios? Eu sei que ele já, ele já elogiou muito aqui, mas eu queria saber uhum. um pouco mais aí de você.
1: Esse, eu vou falar muito melhor assim em relação a todo o que eu acho, porque assim, não tem como avaliar a série só com dois episódios, né? Obviamente que a gente pode ficar empolgado com o que vem por aí, porque os dois primeiros episódios são realmente muito bons, né? É, não, não é aquela... O medo que a gente tava tendo, a gente pode... Pelo menos com base nesses dois episódios, a gente pode, pelo menos, já deixar de lado por enquanto, né? Eu não, não sei como é que vai ser a qualidade daqui pra frente, mas promete ser muito bom, né? É, tô tentando baixar meu hype pra não ficar, né? Não, não, não aumentar ele exponencialmente mais do que preciso. Mas, cara, são é um episódio muito competente no que se propõe. O segundo episódio, então, ele melhora muito... Em questão televisiva, em questão, de, em questão de, de contar história do que o primeiro. Uh, eu tinha até falado pra você, né, Kate, quando terminamos de ver o. Quando a gente terminou de ver o primeiro episódio, na segunda-feira a gente tava conversando, que eu falei, cara, eu gosto muito do primeiro episódio, achei fantástico, ele é incrível e tudo mais. Mas eu achava, mas eu esperava mais dele. Talvez o, Talvez isso tenha sido culpa minha. Não tô dizendo que o episódio é ruim de forma alguma, ou muito pelo contrário. Né? Mas eu, talvez eu esperasse mais, eu achei que eu fiquei esperando mais, né? Mas isso pode ser total culpa minha também, sabe? Minha expectativa pode ser muito maior do que foi, realmente foi entregue. Né? Mas, mas o que foi entregue é fantástico. Então, é, é incrível, tá de parabéns. A gente pode ficar esperançoso pro que vai vir por aí, né? É, novamente, eu não vou aqui dizer que é a melhor série do ano. Porque ainda só temos dois episódios, né? faltam ainda aí sete episódios pra terminar a temporada. Então eu não posso avaliar tudo por conta de dois episódios ainda. Mas promete, tá prometendo e parece que vai entregar.
0: De certa forma, sabe da história, sabe o quanto essa história emocionou a gente em 2013 uhum. lá, né? Uhum. E... e o quanto ainda emociona, né? Tanto é que eu tô querendo voltar pro segundo jogo. <risos> Nem e... me fala. Eu Nossa. joguei uma vez e, assim, eu, eu falei, gente, eu acho que não tenho mais psicológico pra jogar de <risos> novo.
1: Não, ele é o segundo muito é muito pesado, ele é muito, muito.
0: pesado, ele tem eu muitos Eu não gatilhos. joguei o segundo ainda
1: de novo, depois que eu terminei eu ainda não joguei Eu de também novo. não, eu oh. não joguei de novo. Ai. Mas eu
0: pretendo, porque eu fiquei com vontade, Sim. eu fiquei com vontade de conhecer mais a Ellie, eu sei que a gente viu bastante dela é, em jogo, na de a DLC eu já joguei duas vezes, do Left Behind, então é, eu acho... Legal a gente voltar um pouco mais pra personagem, sabe? Porque assim, o 2, eu terminei o 2 com tanta raiva da Ellie, mas eu queria jogar de novo. Porque assim, eu uhum, acho que a gente uhum. tem que entender também, sabe, certos, certos motivos. Embora todo mundo ali no 2 tá errado, sabe? Mas, assim, sim, sim, sim. É, é, a gente é humano, né? Então a gente tem que entender isso, sim. sabe? É, mas eu acho que é isso, né? O nosso episódio aí falando, comentando o episódio roteirizado. Eu acho que a gente tem até que deixar um disclaimer no começo desse episódio que tem spoilers pra caralho.
1: Que, é desculpa, <risos> é, eu esqueci
0: de falar isso. Não <risos> contém é. spoilers. A gente volta aí numa outra semana com o episódio 3 e 4 pra comentar, né? O que. O que... É, o passo a passo e também para comentar o que tá de diferente do jogo porque eu acho legal isso quando a gente faz essa é, essa esse coisa esse paralelo assim. né esse paralelo é legal a gente fazer <risos> esse exato, paralelo exato. e só lembrando ouvinte que no final da série nós teremos um episódio full um episódio que a gente vai comentar a, uhum. a temporada toda teremos convidado, e vai ser uma conversa mais descontraída, que eu acho bem legal porque a gente mostra todas as nossas emoções, todas as nossas perspectivas sim, sim, sim. e filosofias em cima também do, do jogo é, em, em parâmetro aí com a, a, a série eu acho que é, é isso, né Marcelo?
1: é isso, é esse episódio esses episódios especiais, né só complementando aqui o que a Kate falou, esses episódios que a gente tá fazendo especiais aqui de Duplas de episódio, de duplas de, de, de cada episódio né, da, da série. É mais pra comentar de episódio por episódio, que eu acho que é uma série que gerou tanta expectativa que eu acho que merece esse, esse material complementar, né? Que eu acho que foi uma ideia que a Kate teve, que eu comprei e a gente vai totalmente produzir aqui na, no nosso amor que a gente tem pela série, pelo, pelo produto Da Last of Us, que é um produto muito foda, né? Acho que não tem outra palavra a não ser essa e, cara, como a gente se empolgou muito e realmente tá uma, um negócio muito bacana, então acho que merece esse complemento de, de conteúdo até pra poder, né, vocês ouvintes terem uma noção do que a gente achou de cada episódio, né, porque normalmente no no episódio quando a gente fala sobre uma temporada de uma série, a gente não aborda episódio por episódio, porque acaba ficando um, um cast de, sei lá, cinco horas, né? Exato. <risos>
0: Exatamente.
1: Mas aí a gente acaba falando de um modo geral da série, né? Mas eu acho que esse complemento, ele serve bacana pra gente poder falar de episódio por episódio aí, achar o que que a, falar o que, que a gente achou de cada episódio também.
0: Eu acho que a gente fica aqui, só lembrando, ouvintes, aquele recadinho bem rápido é, de você assinar o feed de você também avaliar o nosso podcast tanto no Spotify quanto no, no Apple Podcasts, né? Que são dois agregadores que você pode nos avaliar e eu acho muito importante isso se você gosta da gente quer que a gente cresça. E se você não gosta da gente e não quer que a gente cresça, não precisa avaliar. <risos> <risos> e também tem as lives do Marcelo que voltaram. Ir, gente. Voltaram sim. as lives do Marcelo lá na Twitch. É isso aí. Fala aí o endereço pra gente, Marcelo.
1: É, pra quem quiser assistir, inclusive na semana passada eu fiz uma, a primeira uma hora e meia do jogo remaster, né? The Last of Us. Então pra quem quiser aproveitar, é só ir lá na Twitch, que é o Multipop na TV. É só procurar twitch.tv/multipop underline na TV. Esses links vão estar aqui na descrição do episódio, pra quem quiser, né? E o vídeo tá lá no nosso canal do YouTube também, né? Então vai estar tudo aqui na descrição do episódio, esses links para vocês acessarem e curtirem esse conteúdo a mais que a gente faz em vídeo também.
0: Boa. E é isso, pessoal. Um grande beijo no coração. Paz e muita delícia avança para a gente.
1: É isso. Um beijo na alma de vocês.
0: Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life.